0: We zitten weer heerlijk in een coole podcaststudio en gelukkig maar, want buiten is het hartstikke warm. Ik heb het eigenlijk sowieso best wel heel snel en vaak warm. En dat brengt ons eigenlijk meteen bij het onderwerp van vandaag. Want waarom heeft de ene het sneller warm dan de ander? En waarom voel je de ene dag topfit en kan je de wereld aan, terwijl je de andere dag denkt dat het leven zo'n beetje geen zin meer heeft? En waarom kan je soms geen hap door je keel krijgen, terwijl je de andere dag onmogelijk kan stoppen met eten? Je raadt het misschien al, de podcast gaat vandaag over hormonen. Want welke invloed hebben hormonen op je lijf en op je geest? Daar willen we graag alles over weten en onze luisteraars ook. Want we hebben heel veel vragen binnengekregen via Instagram. En daar hebben we uiteraard weer een hele interessante gast bij. Ik ben Rosa, naast mij zit Lisan en dit is Bedrock Talks.
1: Yes, ik heb zoveel zin in deze podcast. Ik vind dit namelijk zo'n ontiegelijk interessant onderwerp. En ik lees er heel vaak over zelf. En dat is dan ook een van de redenen dat ik zelf onlangs ben gestopt met het slikken van de pil als anticonceptiemiddel. Uh, op internet lees je niet altijd de beste verhalen namelijk over het gebruik van de pil. En ik was eigenlijk nieuwsgierig wat mijn lijf en mijn geest, hoe die zouden zijn zonder da die dagelijkse hormoonbom. Nou ja, dat ga ik dus in de komende maanden aan de lijf ondervinden. En ik ben dus ook niet de enige, want echt. Al een aantal jaar lees je in allerlei nieuwsberichten dat Nederland steeds meer ontpeelt. En andere anticonceptie gebruikt dan de pil of andere hormonale varianten. Roos, gebruik jij anticonceptie nu? Hormonale anticonceptie?
0: Ja, ik gebruik ongeveer sinds mijn veertiende pil. Mijn veertiende en ik ben nu 28, dus dat is eigenlijk gewoon de helft van mijn leven. Dat is best wel bizar. Ja, dat is maar ik heb tussendoor ook even een overstap gemaakt naar de Mirena-spiraal. Maar dat werkte voor mij weer helemaal niet. Daar reageerde ik best wel heftig op. Dus nu ben ik na een korte pauze weer aan de pil. En hoewel ik er eigenlijk toch wel weinig last van heb, ben ik toch wel heel erg benieuwd. En ja, ik zou het eigenlijk heel fijn vinden om toch hormoonloos door het leven te gaan. Want ik vraag me af of je jezelf nou wel echt kan kennen als je elke dag hormonen bijslikt. Ja, precies.
1: Dit ja. is precies de reden waarom ik ben gestopt. Omdat ik gewoon wilde weten hoe ik dan weer zou zijn zonder die hormonen. Um, en omdat we weten dat er steeds meer meiden zijn die ook overwegen om te stoppen met hormonale anticonceptie, maar ook om zelf überhaupt meer te weten te komen over dat hele hormoonstelsel in ons lichaam, is er weer een hele leuke interessante gast bij ons aangeschoven en dat is Anja van Bohemen. Welkom Anja. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, dank je vind ik ook. Ja, en jij bent hormoontherapeut en helpt vrouwen met hormoonproblemen met jouw bedrijf Hormoon Normaal. Klopt. Uh, en wat ik zo interessant vind, is het feit dat jij uit je eigen ervaring als ik goed ben, als ik het goed zeg, hormoontherapeut ben geworden.
2: Ja. Je had ja, zelf klachten
1: en ben toen daarin gaan duiken. Kan
2: je ja. daar iets over vertellen? Ja, ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik ongesteld werd, vanaf mijn dertiende, heb ik, uh, ja, wist ik toen niet, maar hormonale klachten gehad. En bij mij uitte zich dat destijds in uh, hele heftige menstruaties echt hele erge bloedingen. dat er was echt, uh, nou ja, om niet te doen. ik moest altijd op de fiets naar school. van hoeksewaard naar Dordrecht. dat nou, was een uur fietsen. En als ik dan uh, ja, zo ongesteld was, twee maand verbandjes naast elkaar, weet je wel. en uh, tussen de lessen door moest ik altijd rennen naar het toilet, uh, doorgelekt. en ja, daardoor eigenlijk door die heftige menstruaties heb ik ook bloedarmoede gekregen. en uh, ja, ben ook bij therapeuten terechtgekomen. die zeiden al van ja, je hormonen zijn niet in balans. Maar vervolgens, ja, werd er eigenlijk nooit iets aan, aan mee gedaan. Of ja, van hoe je dat dan wel in balans kon krijgen. En uh, de dokter gaf natuurlijk de pil. En uh, ja, die heb ik dus, nou ja, vanaf mijn 15e, 16e geslikt. Nou ja, tot mijn 40ste. Zo lang. Ja, en toen ik 40 werd, uh, zei de dokter dat het misschien handig was dat ik zou stoppen. Omdat je er wel kanker van kon krijgen. Ik denk, goh. Zeg je nu pas. Uh, en en, en, en waarom, ze, eh, waarom dan pas vanaf 40? En, en heb ik al die jaren de pil geslikt en, en toen niet dan of zo? Vond het heel shocking.
1: Ja, en jij merkte toen je de pil ging slikken wel dat jouw klachten die je in eerste instantie had, afnamen.
2: Ja, ik heb heel veel soorten pillen gehad, uh, omdat ik dan ja, wel weer andere klachten had op seksueel gebied. Bijvoorbeeld dat je geen zin hebt in seks. Ik had, als ik de pil had, geen zin in seks. En als ik hem niet slikte, dan had ik wel een libido. Ja. Dus ook daarvoor ben ik dan uh, weer naar de huisarts gegaan. Nou, dan kreeg je weer een andere pil. Maar uh, ja, nee. Uh, ik, ik voelde me sowieso... Daar... Ja, ik had minder last van die heftige bloedingen. In het begin. Maar vanaf mijn 32e of zo... Hielp dat ook niet meer. Nee. nee. En toen bleek dus dat ik vleesbomen had. En uh, ja. Wat zijn dat? Vleesbomen, dat zijn... Uh, ja, een soort vergroeien in je baarmoeder. En daardoor uh, kun je dus heftige bloedingen krijgen. En dat had ik. En die hebben ze een paar keer weggehaald, die vleesbomen. Maar op een gegeven moment, toen ik dus 40 was, toen had ik zo'n grote vleesbomen, als één grote vleesbomenbaarmoeder, dat die eruit moest. Jeetje. Ja. En ik zat maar met de vraag, maar hoe komt dat dan, dat ik die vleesbomen steeds heb? Yeah. Ik wil altijd weten vanaf kind af aan waarom. Maar dat konden ze dus niet zeggen. En uh, dat wist die arts niet, de kloog. Dus toen ben ik zelf maar in de stof gedoken. En hoe is dat gegaan, dat proces voor jou? Nou, hm. eerst dacht ik, ja toch, ik ga mijn baarmoeder toch niet laten verwijderen. Hè? Dat vind ik wel heel heftig. En toen zei de gynaecoloog ook, ja, het hoeft niet. Dus uh, het is, het is, ja, hè, dan loop, blijf je gewoon met die klachten lopen van die heftige bloeding. Hè? Nou, tegen de tijd dat je dan in de menopauze gaat, dan kan het wel weer afnemen. Maar ja, dat was voor mij niet leefbaar. Ik was echt vijf weken ongesteld en, en bloedarmoede kon niet sporten, niks. Ik was hartstikke moe. Dus dan heb ik het toch maar gedaan. En uh, ja, dat was heel heftig. En, en toen ben ik dus in, uh, in de stof gedoken. En nu weet ik hoe ik andere vrouwen kan helpen en, en voorkomen dat ze, dat ze dat laten doen. Want je bent allerlei opleidingen gaan doen, neem ik
1: aan. Ja. En jezelf omgeschoold eigenlijk naar hormoontherapeut. Ja. Ja, ja. In eerste instantie
2: om jezelf te helpen en later ook. Uh, ja, en, en antwoord te krijgen op de waarom-vraag. Uh, ja, van, van hoe werkt dat nou? Want ik ben al heel mijn leven geïnteresseerd in het lichaam. Ik heb ook al. Uh, ja, andere opleidingen, ayurvedische uh, massage gedaan. Dus uh, ik wist al wel veel. Maar van hormonen, ja, dat is toch ja. wel heel specifiek. En heb je antwoord gekregen op jouw vraag uiteindelijk? Ja, zeker. Nee, ja. Fijn. <laughs> ja, ik weet nu dat het komt door progesterontekort. Uh, want je hebt twee hormonen, de progesteron en de oestrogeen. En oestrogeen zet groei aan. Vleesbomen, endometriose, kiestes. En het progesteron, die moet dat weer afbreken. Dus als je een tekort hebt, dus die balans niet goed is... staat de groei te lang aan. Dus dit was een
1: hormonale disbalans Absoluut. voor jou? Ja.
2: Het ja.
0: Ja. was ik... me genoeg om over te praten ja. zometeen. Dankjewel voor uh, het uitleggen. We beginnen de podcast uh, eigenlijk met een vaste prik. Uh, dat is een mini-quiz. Uh, en ja, dat kan je zien als een soort kick-off met drie korte vragen. Uh, en dan is het aan jou om ze zo snel mogelijk te beantwoorden. En dan bespreken we ze daarna nog wat verder. Oké, okay, de eerste vraag is, vind je de pil een goede vorm van anticonceptie? Nee. Wat is de grootste aanleiding voor een hormonale
2: disbalans? De grootste aanleiding? Nou, de pil is een hele grote een zwangerschap en het, uh, dat we voortdurend in het kunstlicht zitten. Oh. Hey.
0: Oh. Kan je jezelf wel echt kennen als je altijd hormonen in je lijf stopt?
2: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Dat waren ze.
0: Oh. Um, je zei, uh, de pil vind jij geen goede vorm van anticonceptie. Nee. Ja, je, dat is... net
1: ook al. je juichte net ook al een beetje toen ik zei dat ik gestopt was. Ja, ja.
0: Ja. <laughs> dat is natuurlijk eigenlijk best wel shocking, omdat ik weet eigenlijk hier de cijfers niet over, misschien dat jij dat wel weet. Maar heel veel vrouwen zijn natuurlijk aan de pil. Dat is de ja. meest populaire vorm van de anticonceptie, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, ja het en is dat is ook gemakkelijk natuurlijk. Ja. Waarom is dat geen goede vorm van anticonceptie volgens jou? Um, nou, ten eerste zit er geen ritme in de pil. Uh, hormonen hebben allemaal een ritme. En de pil, haal, ja, die, 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 die houdt geen rekening met je ritme. Dat is een hele belangrijke. Hoe bedoel je dat? Want iedereen, ja, je slikt
0: natuurlijk elke ochtend of avond of middag. Dus in die zin is er een ritme, maar niet het ritme van je lichaam bedoel je? Ja.
2: Oké. Okay. Ja, het ritme van de, de eerste dagen oestrogeen en dan uh, pro, oestrogeen en progesteron. Het haalt het ritme eruit, uh, het natuurlijke ritme. En het is een hele hoge uh, synthetische Hormoon, dus niet bio-identiek. Het wordt zeg maar versleuteld, uh, zodat jouw lichaam het niet kan afbreken. Dus je lever maakt overuren. Je lever moet een enzym aanmaken om die pil af te breken. Maar dat lukt niet, want dat is bewust natuurlijk. Want als het wel zo lukken, word je zwanger. Dus je lever staat onder hoogspanning. Dus het is gewoon heel slecht. Want wat zit er precies in de pil? Ja, synthetische hormonen in ieder geval. Ze zijn zo versleuteld uh, dat je lichaam ze niet kan afbreken zodat jouw lichaam denkt. eigenlijk is dat wat de pil doet: je lichaam denkt dat je zwanger bent. door die hoge waarden. Ja. Uh, ja. Heftig. En dus zee, is het is dan een
0: combinatie van verschillende hormonen? Ja, je het... hebt
2: verschillende pillen. Daarom ja. heb ik ook uh, wel eens gewisseld. Van, ja, maar er zit gewoon synthetische progestageen. En uh, ja, ja, de ene is wat meer met testosteron. En, ik weet niet precies, ik ben, ben geen uh, expert in, uh, in chemie, maar. Ja.
1: En dat, dat is dan ook de reden dat je, als je de pil slikt of in ieder geval iets hormonaals in je lichaam krijgt, dat je eigenlijk je lijf niet echt kent,
2: omdat het allemaal nee. genept het wordt. Ja, het schijnt zelfs zo te zijn, dat heb ik van mijn uh, leraar Leo, Leo van der Zijnen, dat um, als je op de pil zit, als je de pil gebruikt, dat je dan op andere mannen kan vallen. Ik heb dat wel eens gehoord.
0: Of dat als je dan stopt met de pil dat je partner niet meer aantrekkelijk ja, ja. vindt. Of niet meer lekker moet ja. ruiken. Nou, dat dat
2: vind ik
1: zo bizar. Ja, ze hebben net gestopt, het... toch? Ja, maar ik vind hem nog steeds moest aantrekkelijk. Oh, hoe ruikt het <laughs> <Okay. laughs>
2: Ja, Zo'n invloed hebben hormonen op, uh, op je... Ja. Ja. Of kan het hebben, hè? Ja. Dat het ja, het, wat, het is natuurlijk bij iedereen anders. Ja, ik het geldt dus ja. niet voor
1: iedereen dat als je stopt met de pil dat je je vriend of whoever je eerst aantrekkelijk vond mm -hmm. niet meer aantrekkelijk vindt.
2: Nee. Maar dat, het duurt ook even voordat je eigen systeem weer in balans komt na het gebruik van de pil. Want ja, in de natuur uh, kent de natuur kent maar, uh, alleen hoge hormonen of lage hormonen. En hoge hormoon is als je zwanger bent en laag is borstvoedingsperiode. Uh, dus ja, als, jij hoge, als je lichaam hoge hormoonwaarden heeft, dan denkt het lichaam dat je zwanger bent. Ja. En als je dan stopt, uh, ja, dan kan dat best wel lang duren voordat dat weer allemaal in balans is. Ja. En... Dus dan hebben we het over een aantal maanden. Ja, ja dat ja. ligt natuurlijk aan de persoon. Ja. En hoe goed je leven werkt. En, uh, ja. Ja. Want sowieso, volgens mij is er best wel een verschil.
0: Hè? Volgens mij heb jij dus hele erg klachten ervaren. Ja. Hoe was dat voor jou, liefst? toen jij aan uh, de pil zat? Niet of niet persoon. aan de pil Toen achter? ik niet aan
1: de pil zat, eigenlijk helemaal dikke prima. Ik had niet, ik had wel eens last van rugpijn. Of ik voelde wel eens wat hier en daar. Maar voor mijn gevoel, wat ik me ervan kan herinneren. En met de pil werd dat minder? De pil... Nou, ik, ik, werd er wel, ik kon er wel een beetje humeurig van worden. Een beetje geïrriteerd volgens mij. Maar daar, daar ben ik onder andere zo benieuwd naar. Of dat dan dus inderdaad ligt aan de pil. Of, of ik weet het niet. Dat eigenlijk. is lastig te zeggen. Ja, hè? want het is al zo ja. lang dat je, dat je dat pilletje elke dag naar binnen slingert. <laughs> dat je niet meer zo goed zou kunnen zeggen. Had ik dat altijd al? Of ligt het daar aan? Of, ja, dat vind ja. ik zelf dus
0: ook heel lastig. Ik merk... Ik heb zelf nooit extreme last gehad van menstruatie en <coughs> ook niet tijdens de pil. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, ben ik nou moe omdat ik gewoon moe ben? Omdat ik een ja. druk leven heb? Omdat ik slecht heb geslapen? Door de maan, door de pil? Ja, je hebt zoveel invloeden in, natuurlijk. Dus ja. dat is heel, ik vind het heel knap als vrouwen en mannen trouwens ook. Zo goed een link kunnen leggen tussen nou ja, eigenlijk externe factoren en wat er van binnen speelt. Ja. Ja, ja, zoveel het het speelt.
2: wel, ondanks dat je het misschien niet direct voelt, maar dat is het probleem bij de pil. Dat je het pas merkt als je hem zoveel jaar geslikt hebt. Op het moment dat je hem uh, slikt, kan het best zijn dat je je goed voelt. Alleen, het heeft wel heel veel invloed. Want uh, je antistresshormoon, cortisol, die wordt gemaakt van progesteron. Maar alleen maar van die bio-identieke, dat die herkent. Dus niet van een progestageen, wat in de pil zit. Dus dan, ja, dan heb je al, uh, ben je stressgevoeliger als je op de pil zit. Omdat jouw lichaam niet uit dat synthetische progesteron, progestageen, kan die geen cortisol maken. Dus dan is die echt alleen afhankelijk van die bineer. Ja. Dus je bent gewoon wel stressgevoeliger op de pil.
1: Ja. Zelfs, al heb je het dus niet per se door. Ja, weg. door.
0: Ja, Je <laughs> weet het natuurlijk op een gegeven moment. Um, de tweede vraag was... Um, wat is de grootste aanleiding voor een hormonale disbalans? Je zei zwangerschap.
2: De grootste, ja, stress, stress is eigenlijk wel stress. de grootste. Ja. Uh, ja. Ja. En je zei net ook, kunstlich. Ja. Overmatig kunstlicht. Ja, ja, stress, uh, verkeerde voeding valt val bij mij ook onder stress. Yeah. Uh, nutriëntentekort is ook allemaal stress, medicijngebruik is stress. En inderdaad de invloed van kunstlicht. En hoe zit dat? Uh, hoe zit dat?
0: We zitten onder een hele felle tl bij ja.
2: bij ja. <laughs> Ik voel me ineens helemaal niet veilig meer. Nou ja, normaal, uh, vroeger hadden we echt 12 uur donker, 12 uur licht. En er zit echt een, een dag- en nachtritme ook in, in hormonen. En seizoenritme. En uh, ja. In ieder geval als het licht is, staat cortisol aan. Dan is cortisol hoog. En dan uh, staat ook de suiker. Uh, dan heb je ook meer behoefte aan suikers en zo. En s'nachts uh, is melatonine normaliter hoog. En het groeihormoon om te herstellen. Uh, alleen als we heel de dag binnenwerken, dan, dan krijg je dus niet voldoende licht. En s'avonds zitten zitten met kunstlicht, dus dan wordt het een soort van omgedraaid systeem. Want kunstlicht volstaat niet. Uh, wel? maar dan, dan, is het, dan wordt het omgedraaid. En, en als ja. we te veel met kunstlicht zitten, dan staat je systeem continu aan. Ja, zoals dus, nu bijvoorbeeld, hè? op kantoor ja, zit je met kunstlicht. Ja, dus ook de ja. groei die gaat alsmaar blijft doorgaan. Dus ja, dat kan een factor zijn ook van kanker, omdat dat, dat is ook groei. Ja. We moeten uitgezet worden. En dat doet uh, ja, donker Donker. Melatonine. Het doet me ook denken
1: aan uh, de podcast over slaap. Spraken wij Hans Hamburger. En hij heeft toen ook gezegd tegen ons. We zitten te lang nog inderdaad in licht. En sowieso kijken we natuurlijk naar schermpjes en dat ja. soort dingen. Maar hij zei ook, ja, steek een kaars aan.
2: Ja, dat s avonds. doe ik inderdaad. S'avonds en van die uh, zoutlampjes. Van oh, ja Himalaya lampjes. Ja, ja.
1: exact. Ja. Allemaal donker maken. Dat is ja. interessant eigenlijk. Dat is iets
0: waar je niet zo heel vaak zeg maar, zo over nadenkt. Ik bedoel, je weet natuurlijk dat je voldoende moet slapen. Hè? Om ja. heel veel verschillende redenen. Ja. Maar, en dat blauw licht niet goed is voor je slaap. Maar dat het je hormonen uit balans kan brengen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit ergens gelezen. Nee, ja. ja
1: je, je weet, melatonine is een hormoon. Ja, dat is ja. een hormoon. Dus, dus in hormoon. die zin weet je het ja. wel. Maar je denkt er niet zo in die zin over na dat het je hormonale disbalans ja. kan teweeg brengen. Ja. Verder
0: uh, was je antwoord ook uh, zwangerschap, dan ja. uh, zijn je hormonen natuurlijk even al over the place.
2: Ja, ja dan zijn de waarden uh, heel hoog, wat ook uh, een moet. Uh, en progesteron is een rustgevend hormoon, dus het is ook belangrijk inderdaad dat een zwangere vrouw uh, rustig, zich rustig en relaxed voelt. En ja, als je dan bevallen bent en, en borstvoeding gaat geven, dan zijn ze ineens weer heel laag. En uh, ja, dat, dat kan bij sommige vrouwen wel uh, langer duren. Dat, dat ligt ook weer aan diverse factoren. Maar ja, dat is dan weer een zaak om ze daarna weer goed in balans te krijgen. Ja. Ja.
0: En de andere was stress. En daaronder valt ook voeding, zei je. Ja, zeker. Dat is natuurlijk even heel erg interessant. Want voeding heeft dus invloed op jouw hormoonbalans. Ja, zeker. Ja.
2: Kun je er heel kort iets over uitleggen? Nou ja, we, we in deze maatschappij eten we toch wel heel veel suikers en koolhydraten. En dat is niet uh, de, de oervoeding uh, waar we op uh, geleefd hebben. Want dan komt je insuline, je suikerhormoon, uh, ja, weer om de hoek kijken. En ja, insuline en cortisol. En ja, als je dus een hoge bloedsuiker hebt of een piek, uh, dat is ook weer stress. Dus je moet eigenlijk proberen om zo je bloedsuiker zo constant mogelijk te houden.
0: In balans, zoals ja, je dat altijd ja. hoort.
2: Ja. Dus dan moet je niet continu suikerdrankjes en, en, en uh, pasta's. En, 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 ja, dus Dan gaat de hele tijd insuline uh, aangemaakt worden, omdat er uh, een glucosepiek in je bloed is. En dat is voor je lichaam stress.
0: Ja. En hoe merk je dat
2: dan bijvoorbeeld aan je lichaam? Uh, hartkloppingen, zweten, uh, wat ik dus vroeger had was uh, insulineresistentie. En dat merkte ik aan dat ik niet, zonder, uh, niet lang zonder eten kon. dat uh, Op vakantie bijvoorbeeld, dat ik echt om zes uur s'avonds mijn eten moest hebben. Want als dat acht uur werd, dat trok ik niet. Kreeg ik hoofdpijn, werd ik trillerig, uh, kribbig. Wow. Omdat je dus eigenlijk veel suikers en veel koolhydraten had. Nee, dat was juist omdat ik een, een, een schommelende bloedsuiker had. Ah, en dan was dus die dan laag. Een... En dan moest ik dus weer eten, om weer hoogte zo hoog te krijgen. krijgen. Ja. ja. Dus dat is ook stress, als die te laag is. Ja. Te hoog is stress, maar te laag ook. Bijzonder dat voeding op die manier dan.
1: Ik, ik zeg voeding en stress altijd los van elkaar. Oh. Maar het is eigenlijk gewoon. Het heeft effect op je stressniveau. Ja, ja, ja precies.
0: Zonder dat je het dus. In de gaat dat, hebt. precies. Ja. En jij zei, kan je jezelf eigenlijk wel echt kennen uh, als je altijd hormonen in je lijf stopt? Dat is nog maar de vraag.
2: Ja, dat is per persoon, denk ik, verschillend. Ik bedoel, ja... Ik heb hem natuurlijk zo lang geslikt ook, en uh, omdat ik anders gewoon, ja, was het voor mij niet leefbaar. Als ik de pil niet slikte, uh, dat, dat, dan kon ik gewoon niet functioneren. Dus ja, maar met de pil had ik weer andere problemen. Ja, en sommige vrouwen hebben niet zoveel last. Nee, maar dat kan dus wel komen als je hem jarenlang geslikt hebt, omdat het gewoon je, je hele... Ja, hormonale stelsel in de waarschopt. Ja. Mijn docent zei, ik, ik, ja, ik, kan een vrouw die de pil gebruikt... kan ik niet helpen om in balans te komen. Want het is een muur uh, wat ja. er dan voor zit. Ja. Ja,
1: wij hadden net ook hiervoor al even over... Uh, Roos en ik hebben allebei gebruiken we een app om onze menstruatie te tracken. Mm. En ik gebruik hem nu, ik dus niet meer aan de pil zit. Roos gebruikt hem ook, maar zij zit eigenlijk aan de pil. Dus eigenlijk zegt dat ook niks over...
0: Nee, ik kan gewoon Mysiek bepalen lef. wanneer ik ongesteld word bijvoorbeeld. Ja, en, ja. Um, ja. Dus het, het heeft geen zin, heeft zin niks om te trekken. Nee.
1: Als je aan de pil zit, nee. is het hetzelfde. Ja, exact. Ja.
0: Nou, dat was een hele interessante kick-off. Er komen mm -hmm. er nog heel veel vragen uh, bij natuurlijk. Uh, maar laten we even nog helemaal beginnen bij het begin. Uh, voordat we helemaal diep de stof induiken. Wat zijn hormonen nou precies?
2: Hormonen zijn uh, boodschapperstoffen. Uh, die eigenlijk uh, organen. en, en uh, lichaamsfuncties. Uh, aansturen. Dus uh, ze hebben niet een werking in het bloed. maar in de cel. En ja, ze, ze sturen aan. dus het zijn echt boodschapperstoffen. Ze zijn heel erg nodig. Ja, en er zijn heel veel hormonen. niet alleen je geslachtshormonen natuurlijk. Maar, uh, net als melatonine, wat we net al noemden. Ja. Ja. Cortisol. Ja. 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 Ik heb dan uh, de Evocecadian-code opleiding gedaan. En dan leer je volgens de zes belangrijkste hormonen werken. En die dat zijn? De zes essen. Dat is het suikerhormoon, dus insuline. Uh, de sekshormonen. En, uh, Welke zijn dat? weet je? Sekshormonen zijn uh, testosteron, uh, DAEA, progesteron, oestrogeen. En de stresshormoon is cortisol. En de schildpeerhormonen, uh, slaaphormoon melatonine en het zunhormoon, want dat is ook een hormoon. Vitamine sun? D. Oh ja, oh ah, zo. Ja, ja. Vitamine D is een hormoon. Ja,
1: nou weer wat ja. geleerd. Ja, dat wisten wij ook dat niet. Dat is niet. Nee. Ja,
2: het wordt gemaakt uit cholesterol. Ah.
1: Ja. En, dat, en vandaar ook. We zitten in te veel kunstlicht, want vitamine D maak je natuurlijk alleen maar aan als de zon schijnt.
2: Exact. Ja, daarom is het verstandig om dat in de winter uh, te ja. slikken. Ja.
0: Ze zeggen zelfs dat we eigenlijk altijd hè, kampen zo ver boven de evenaar met een vitamine D tekort. Dus uh, daar...
2: Ja, heeft wel met meerdere factoren te maken. Maar ook met je lichaamskleur, met ja. je huidskleur. Maar uh, ja. ja, ik slik het niet uh, nu er zoveel zon is hoor. Maar, nee. <laughs>
1: nee, precies. <laughs> ja, en... Uh, want eigenlijk, we hebben nu heel veel over vrouwelijke dingen, ik bedoel anticonceptie
2: mm -hmm. en, zo, en zo, maar hebben mannen hier ook last van? Ja, zeker, maar wel in mindere mate, en dat is ook weer van verschillende factoren afhankelijk, van de, de je imprinting. Uh, de PPP heb ik geleerd in de Eeuwse Kadian codeopleiding, dat is, uh, staat voor pre- en postnatale programmering. Want in de baarmoeder, in die negen maanden, daar wordt je hormoonsysteem gevormd. Uh, en later in het leven wordt het geactiveerd. Dus als jouw moeder bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap heel veel stress heeft gehad, dan kun je geboren worden met een cortisolontregeling bijvoorbeeld. En uh, bij vrouwen zie je dan eerder dat ze bijvoorbeeld hoger testosteron hebben dan gemiddeld. Uh, en, en bij mannen kun je dat uh, ook zien door bepaalde klachten. Dus ja, dat, dat, dat is eigenlijk in de baarmoeder en de, ja, tot drie jaar daarna ongeveer dat dat systeem uh, wordt gevormd. Maar, maar bij man, mannen
1: hoor ik niet zoveel zeggen over ja, klachten waar, waarbij het misschien kan duiden op iets met hormonen. En Zeker, dat is wel echt een vrouwen ding.
2: Pijnheeruitputting is, is ook bij mannen uh, ja, toch wel aanwezig. En dat is natuurlijk. Je en hoe merken vond. zij dat? Vermoeidheid. Oké. Okay. Ja. Heel vermoeid, eh, depressief kan ook. Uh, die, die suikerdips, uh, drang naar, naar zout zoet. Uh, yeah. Dus
1: eigenlijk ook voor mannen geldt het, maar daar ligt het misschien niet zo dik op dat het een hormoonkwestie is, omdat het toch iets vaker bij vrouwen wordt ge...
2: ja, ja, als je heel erg veel stress uh, chronisch hebt, uh, ja, dat verstoort. Dat is echt. Ja, stress is echt volgens mij nummer één ontregelaar. Daardoor gaat alles, alles yeah. is, het, het hormonenorkest, zeg maar. alles uh, werkt met elkaar samen. Dus als die stress, als dat langdurig is, het is je lichaam is gebouwd op uh, kort, korte stress, wegrennen voor een leeuw. Maar als jij heel lang chronische stress hebt, dan denkt jouw lichaam dat je continu aan het rennen bent voor die leeuw. En dan uh, kan je bijna weer uh, uitgeput raken. Ja. Yeah. Nou, dan ben je heel moe. Eerst heb je dan heel lang hoge stress, dus dan voel je je helemaal opgejaagd, opvliegers... Dus, uh, en dan val je in die dip dat het te laag is, in ja. cortisol. Klinkt heel logisch. Ontstekingen ja. kun je dan krijgen. Want cortisol is ook een ontstekingsremmer. Hm. Dus als jij heel snel uh, ja, ontstekingen, lichamelijke klachten en zo hebt. en je bent heel moe. Ja, dan zou dat wel eens uh, dat cortisolverhaal kunnen zijn. Ja. Ik kan je zoiets laten testen? Uh, ja, op zich wel. Het is wel uh, 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 je moet wel weten hoe je het moet lezen. Want een hormoon heeft dus een werking in het bloed. Of ik bedoel, in de cel. En ze testen in het bloed. Dus als jij hele hoge waarden hebt van cortisol in je bloed. Wil dat nog steeds niet zeggen dat het in de cel is. Want je kan ook resistent worden.
0: Ja, dat ja, jij ja. ja. had. En uh, ga je dan naar een hormoonexpert, Of je gaat naar een. Ja,
2: ja, dan kun je speekseltesten doen. Maar dan is het wel van belang. In ieder geval bij dat cortisol. Dat je meerdere keer op de dag met speeksel dat meet. Want het gaat dan om de. De curve. En ja. niet zozeer om, 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 om hoog. Maar ja, toch ja. een soort het hoog te zijn en s'avonds laag. En als dat daar een andere verhouding in is dan uh,
0: dat is dus eigenlijk wel interessant voor de lezer die voor de luisteraar die nu vaak vermoeid is of dit soort klachten herkent. Ja. Dat zou eigenlijk best wel eens de moeite waard kunnen zijn om te laten checken.
2: Ja, zeker. En ja. een dokter kan je niet bij helpen. Nou, ik ben heel veel, vaak geweest bij de dokter met mijn boek zelfs oh, voor, ja, over de hormonen. Maar. Dat is het lastige. Uh, artsen krijgen medicijnleer, zo worden ze opgeleid. Ja. En ze krijgen misschien maar één dag over voeding en, en ook ja. maar één dag over hormonen. Dus mijn huisarts zei echt heel eerlijk dat hij daar heel weinig van af is.
1: Oh ja, dat vind ik wel eerlijk, dat hij dat ja. maar zo toegeeft. Ja. Ja.
2: Hey,
0: en Oké, okay, in de ideale situatie is dus duidelijk, onze hormonen moeten in balans zijn. Wat haal je daaruit? Wat zijn de voordelen van het geval dat je hormonen goed
2: en gezond in balans zijn? Dat je je in ieder geval uh, ja, lekker in je lijf voelt. Uh, fit. Uh, geen uh, ja, cravings, uh, dat soort dingen. Geen, uh, ja, dat je soms een hormonale heks uh, voelt. Bij PMS bijvoorbeeld. Ja, ja gewoon dat je je lekker, lekker voelt. Wat je je voorstelt bij een goede dag.
1: Dat ja. is een beetje een hormonale balans. zeg maar. Ja. ja precies. En dus
0: bij jou was het bijvoorbeeld dat je libido... Uh, Um, ja, hoe zeg je dat? Ja, normaal of gewoon naar jouw lichaam, dat het meer daarbij paste Maar dus ook misschien dat je minder uh, cravings
1: krijgt. Ja. Uh, minder stress ervaart.
2: Ja.
0: Ja.
1: Het lastige is hierin, denk ik, dat heel veel vrouwen niet weten dat, dat, bijvoorbeeld dat het bijvoorbeeld nog net iets beter kan. Mm -hmm. Dus dat jij misschien inderdaad wat jij zegt, je bent vermoeid en je denkt, ja, maar ik heb vannacht ook slecht geslapen of ik heb misschien wel heel veel net iets te ver uh, veel mm -hmm. gesport of zo. Ja, Dat kan
2: een dagje inderdaad, maar als het langer aanhoudt, die vermoeidheid... Dan heeft
1: het toch een andere oorzaak. Ja. ja, precies. Ja. En nou, dit is dan heel fijn, al die hormonale balans. En hoe weet je dan, dat lijkt me een uh, makkelijk antwoord, maar uh, hoe, hoe weet je of je hormonen uitbalans zijn? Dat verschil, het zijn natuurlijk de tegenovergestelde dingen van wat je net zei. Ja,
2: ik doe dan, uh, als mensen bij mij komen met, met klachten, dan doe ik een uh, hormoonanalyse. En dat is wel aan de hand van een uitgebreide anamnese, met allemaal vragen, uh, open vragen, meer keuzevragen En aan de hand van de, de symptomen en, en de antwoorden op de open vragen. En het gaat ook over stressgerelateerde vragen. Ja, dan heb ik wel een beetje een beeld... En ik heb een bioresonantieapparaat. Daar werk ik sinds twee, ja, twee jaar nu mee. En daarmee uh, meet ik nu ook hormonen en kan ik ze ook weer balanceren. En wat is dat precies? Ja, bioresonantieapparaat. Uh, wij zijn allemaal uh, bestaan uit energie. En um, ja, alles heeft een trilling, zeg maar. Uh, een ziekte heeft een bepaalde trillingfrequentie. En, en mijn apparaat die meet dat in jouw bioveld met ja, het energieveld, meet hij dus uh, onbalansen. En hij behandelt ook. En dan kan hij dus een, een soort van, ja, als je een aandoening hebt of, of klachten, een tegenfrequentie sturen om die onbalans op te heffen. Klinkt een beetje abracadabra. Maar... Ja, een beetje. <laughs> Heel bijzonder.
1: Ja. Oké, okay, en, en dat apparaat meet dan die disbalans ja. dus ook. Ja. En een uh, vragenlijst die jij voorlegt.
2: Ja, ja, met de vragenlijsten, uh, dat doe ik sowieso altijd ook, of je medicijnen gebruikt en hoe je geboorte is geweest. Of je weet hoe je zwangerschap is geweest, of je te vroeg geboren bent, borstvoeding gehad. Dat heeft allemaal invloed op de imprinting van je hormonen. Want als je echt klachten hebt zoals ik die had, en ik deed alles gezond, gezond eten, sporten, uh, mediteren. Uh, ik, ik deed alles wat, wat Ralf Moorman van de Trainer Hormoonfactor zei, dat je moest doen om in balans te komen. Dat werkte bij mij niet. En dan, dan ja, is het dus zaak om te gaan kijken van, hé, hey, uh, wat is er in de baarmoeder gebeurd? Heb je moeder stress gehad? Uh, is daar misschien een ontregeling ontstaan? En ja, dan, dan kun je heel gezond eten en, en, en sporten en alles doen. Maar dat is dan niet afdoende. Nee. nee. Uh, maar op een andere manier is daar dus wel mee te werken. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou? Wat heb jij daarvoor moeten doen? Uh, nou, ik ben sowieso bio-identieke hormonen gaan smeren. Uh, toen mijn baarmoeder eruit ging, kreeg ik meteen opvliegers. En dat is raar, want in principe mijn eierstukken zitten er nog. Maar toch heeft dat invloed. Het heeft ook weer verband met elkaar. Maar ik kreeg ieder uur opvliegers en s'nachts. En dat was echt verschrikkelijk. Yeah. Ja. En toen ben ik dus bio-identieke uh, progesteronzalf gaan smeren. En uh, nu ja, dat doe ik nog steeds. Dat, uh... yeah.
1: En dat heeft iemand jou aangeraden? Of dat heb jij zelf? Dat opgeleverd. heeft van de zijde. Oh, ja, ja, dat heb ik in zijn opleiding, opleiding geleerd. Ja. 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 Wat fijn dus eigenlijk
0: dat je door zoveel onderzoek te doen... gewoon je lichaam leert kennen. Ja. In plaats van... Uh, ja, maar gewoon te doen wat er uh, wat op het internet staat. En willen uh, te slikken. En uh, je lichaam eigenlijk gewoon helemaal niet te kennen. Nee.
1: Nee. nee. En die disbalans die kan dus ook... voor de een uit het zich heel heftig. En voor de ander gewoon... Iets minder heftig.
2: Ja, als jij gewoon een, een goede periode in de baarmoeder hebt gehad en een en gezonde moeder. En, uh, ja, dan dan, dan. dan is er weinig in de basis wat. Ja, dan is het puur in, in het leven, zeg maar. Uh, maar als je al een verkeerde start hebt, ja, want als jouw moeder stress heeft, dan, dan moet het lichaam uh, de, de maak zeg maar ergens gaan een trade-off heet dat, dan moet het ergens bezuinigen. Ja. Dus ja, dan kan je misschien met een kleinere lever geboren worden. Heb je niet in de gaten, mm. maar dan kan je moeilijke ontgiften. Dus ja, er zoveel factoren zijn ja. van belang. Ja. Ja.
0: En als we het even proberen, zeg maar simpel proberen te schetsen, welke factoren hebben allemaal de grootste invloed eigenlijk op je hormonen? Ja, stress. Ja.
2: Voeding. Mm -hmm. uh, zitten. Oké, okay. ja, dus levenshouding. Ja. Nee, niet de houding, maar niet sporten. Oké. Okay. Niet bewegen. Ja. En uh, kunstlicht, uh, ja. schermpjes. Uh, Oké, okay. en geldt dat voor mannen hetzelfde als voor vrouwen? Ja, maar mannen, uh, die hebben het geluk uh, hmm. dat um, de progestroom, uh, die hebben niet zo, ja, die issue met hun uh, progestroom, uh, ja, die hebben testosteron. Dus die, uh, die hebben minder ja, last daarvan als je een verder gezond bent. Ze hebben wel het progesteron, maar minder.
0: Ja. ja. En dan, we hadden het hier net ook, ook nog even over, want je, je noemde natuurlijk ook voeding. Um, welke voeding heeft er dan bijvoorbeeld heel erg invloed op je hormonen? We hebben wel eens gehoord, bijvoorbeeld dat, of uh, we hebben eigenlijk wel eens een keer iemand ontmoet, uh, die mocht bijvoorbeeld geen sojamelk meer slikken. Want daar mm. zit er ook heel veel, toch? Daar zit uh, oestrogeen in, als ik het goed begrijp.
2: Ja, ja, een plantaardige... Uh, ja, het, het doet iets met je oestrogeen inderdaad. Het gaat op de receptor zitten van oestrogeen. Dus het heeft een oestrogene werking, maar het is geen hormoon ofzo. Yeah. Ja, maar ja, dat, dat, het kan juist helpen bij uh, opvliegers, maar ja, soja is weer ook niet heel gezond. Nee. Omdat het vaak genetisch gemanipuleerd is. Dus als je biologische... Dan is het al beter, maar ik zou niet sowieso soja gaan aanraden. Ja. Ja, af en toe is het niet erg, maar dat is bij alles. Ja. Maar,
0: maar ja, goed, dat dus moet de... je wel net weten, omdat heel veel mensen misschien denken... Oh, wat goed, ik drink soja. Het is natuurlijk een, een plantaardig vervanger voor melk. Ja. Uh, maar daar moet je eens dus mee oppassen. Ja, je kan gewoon ja. ook havermelk
2: drinken of ja.
1: amandelmelk. Ja. Ja. En wat zijn andere
2: no-go's en go-to's in voedingswereld? Ja, transvetten. Uh, ja waar vinden we die in ongezonde vetten? Ja, dat ja. zit in uh, rood uh, gebak, uh, cake. Uh, ja, we hebben eigenlijk een tekort aan omega 3 en te veel aan omega 6. En omega 3 is een ontstekingsremmend uh, iets en, en omega 6 is juist ontstekingsbevorderend. En die verhouding, eh, omdat we gewoon te weinig vis eten en de vis is ook weer vervuild. Ja. Die verhouding is, is belangrijk, dus dat je omega-3 uh, suppleert, dat raad ik altijd wel aan. Ja. En uh, suikers, hè, dat is funest. En, maar ook uh, heel veel uh, uh, vulling in plaats van voeding eten. Ja. En het is allemaal gemaksvoedsel tegenwoordig als je in de supermarkt kijkt. Ja, pakjes en zakjes en E-nummers. En e en, ja. ja, we zien voeding inderdaad, wat jij zegt, niet meer per se om echt
1: ons lijf te voeden. Nee. Maar soms eigenlijk ook maar een beetje als vermaak. Mm -hmm. of, of Vullen, ja. Ja, inderdaad gewoon vullen. Ja, en, ja. Vullen.
0: en klopt het dan? Dat is misschien uh, wel onzin hoor. Maar ik heb wel eens gehoord dat als mannen, dus, ik weet niet of het nou ging om uh, echt dierlijke melk of plantaardige melk, als je daar dus veel van drinkt, dat hun hormoonbalans dus eigenlijk uh, uitbalans raakt. Mm -hmm. uh, en dat mannen dus ook veel kunnen krijgen van borstvorming.
2: Ja, dat, is dat kan. Dat, ja. Ja, zeker, maar dat kan ook van bier. Ja. Want in bier zit hop en, en dat stimuleert oestrogeen. Dus daar de naam biertieten misschien wel... ja uh, yeah. ah. Dus bier is eigenlijk yeah. niet heel handig voor mannen. Oh, wauw. Er zat ook een man in mijn opleiding, die had borstkanker gehad. Dus dat is ook een uh, oestrogeen, was ook onnunaal, uh, yeah. ja En die dronk dan ook heel veel bier? Dat weet ik dan oh, niet. Dat maar <laughs> die was speciaal naar die opleiding gekomen om te leren... Uh, ja, uh, hoe die dan het beste kon eten en trainen yeah. en leven.
1: Ja, want het is echt nog best wel een een kluif. Je kan ook denken dat je het goed doet... en dan nog steeds... voor bier. Ik, ik wist het niet. Hm. Dat in bier... Uh... Nee, dat wist ik helemaal
0: niet. Dat moet je maar net weten. Nou ja. goed, de reden dat we deze podcast maken natuurlijk. Ik vind het trouwens wel echt heel erg interessant hoor. Want wij hebben nu... Nou, dit is podcast nummer 15. We schrijven natuurlijk al heel lang over dit soort onderwerpen. Dat eigenlijk elke expert... want er zitten hier enkel experts aan tafel... Um, toch eigenlijk wel heel erg met hetzelfde verhaal komt. Van hè, hoe echte voeding... rust, ja. slaap...
1: Terug naar de kern... Gewoon
0: goed voor jezelf, voor je lijf en voor je hoofd zorgen dat dat eigenlijk gewoon zorgt voor het meest ja, gelukkige, fijne en gezonde leven. Dat is ja. toch eigenlijk wel, uh, en echt van alle verschillende aspecten. We hebben echt vers veel verschillende mensen hier aan tafel gehad. Zeker. Ja. ja,
2: ja er er zijn ook mooi. gewoon kookboeken hoor. die uh, specifiek op de hormonen weten van Heerlijk Eten en van Rineke Dijk Daar heb ik een aantal kookboeken van. En die is ook helemaal op de... Hormonen. Ja,
0: ik ben toevallig nu een boek aan het lezen. Hormonen in vo voeding gaat er inderdaad speciaal echt over. Ja.
1: En dit is wel een leuke luisteraarsvraag van Tess Rademaker. En zij vroeg, waaraan kan je dan eigenlijk als eerst merken... dat je hormoonhuishouding uit balans is? Zijn er factoren die je, die je echt niet... die je makkelijk zou kunnen merken en die je
2: echt niet moet skippen? Ja, bedoel je dan lichamelijk of uh, geestelijk? Ja, beide denk ik. Oké. Okay. Ja, als je heel erg last hebt van mood swings. En, en, en PMS, dat je echt een, een soort van... Uh, sommige vrouwen hoor ik echt wel van terug dat ze een hormonale heks... Uh, ja, die worden echt een kreng, heb ik ook eens Maar wat is
0: nou een moodswing? denk ik? ja. Nou, soms... Als
2: je echt uh, nou ja, merkt dat je heel naar bent tegen je partner. En, en, en heel erg last hebt van emotionele uitvallen. Ja. En, ja, dat, dat en is het dan zo... de
0: ene dag dat je zo bent en de volgende dag niet? Ja. Of verschilt dat binnen een uur? Ja, ja of... dat kan inderdaad. Het verschilt
2: allemaal, ja. ja en, en lichamelijk. Ja, vermoeidheid is, is er dan één. Maar ook uh, als je heel erg merkt van, ik heb behoefte nu. Ik moet nu chocola, ik moet suiker, ik moet zout. Uh, je, je wordt kribbig als je, als, je niet, als je een lunch overslaat bijvoorbeeld. Dat je dan helemaal trillerig en kribbig wordt. En dat je dus niet zonder een lunch kan. Dus intermittent fasting, dat je dat niet zou kunnen. Omdat je gewoon eten moet hebben. Dat is wel een heel duidelijk signaal. Ja, ah, dat is
1: ook interessant.
2: Ja, yeah. Um, nou, eigenlijk heb ik wel een beetje gevraagd, maar
0: misschien is het toch nog wel handig om een paar duidelijke, soort van concrete tips uh, te geven hiervoor. Welke factoren uh, kunnen ervoor zorgen of aan welke factoren kan je eigenlijk werken om je hormonen dan weer in balans te brengen? En hoe lang duurt zoiets dan ook eigenlijk? Dus je kan natuurlijk uh, even een week supergezond eten, maar ik vraag me af of dat dan uh, meteen je hele gesteldheid verandert.
2: Nee, een week is wel erg kort. Ja, ik uh, nou ja, de zes essen. Ik werk dus volgens de zes essen die ik geleerd heb bij Leo van der Zijde. En dat begin ik dus altijd met het suikerhormoon, hè? dus dat is voeding. Dus daar begin ik eerst mee. Mensen moeten dan een, een, een dagboekje inleveren van drie tot vijf dagen. wat ze hebben gegeten, precies ook alle tussendoortjes. wat ze hebben gedronken. Dat is bij mij stap één, met de voeding aan de slag gaan. En uh, als je dat hormoon zeg maar, wat stabieler krijgt, vaak gaat dan de rest ook. Beter, want hm. dat is stress. Als je die suikerspiegel deel de hele tijd op en neer schiet, dat is een stress. En het uh, ligt aan de leeftijd van, van iemand of ik ook uh, met die sekshormonen aan de slag moet. Want als er, ja, een meisje van uh, 20 komt, ja, die zit nog vol, hoog zeg maar, in de geslachtshormonen. Dus dat, ja, behalve als ze op de pil zit, is, het een, uh, ja, is dat weer een punt van aandacht. Maar als er uh, iemand komt met menopauzeklachten, ja, dan kijk ik natuurlijk anders naar die geslachtshormonen als dat er een jongere iemand komt. Ja. Ja, daarna ga ik naar het stresshormoon. Dus het is eigenlijk, die volgorde hou ik aan. Maar ik begin altijd met die voeding. In ja, kaart brengen. voeding is en in echt beweging. de basis. Ik heb sport. ook een personal trainingopleiding gedaan. en vroeger een aerobic docentopleiding. Uh, oh. Dus krachttraining. Ja, dat, daar kun je dus, hoe meer spierweefsel je hebt, hoe, meer, hoe beter jouw suikerspiegel stabiel is. Omdat in spierweefsel, uh, ja, de, de, de insuline, uh, die gaat in je spierweefsel. Die, die slaat het de glucose op. En uh, ja, dus hoe meer spierweefsel, hoe minder vetweefsel, ja. hoe beter je uh, bloedsuiker, hoe stabieler.
1: Dus in de gewichten hangen.
2: Ja, <laughs> een beetje krachttraining is echt wel gezond voor de vrouwen mannen ook. Ja. Ik heb ook uh, op een sportschool uh, leefstijlconsulten gedaan. Uh, en daar had ik de helft wel mannen uh, cliënt die, die ook met een. ...leefstijl en voeding en fitter en wilde afvallen. ja Dus daar heb ik ook wel heel veel mannen mee geholpen.
1: Ja. En wat je ook wel veel hoort, is dat je juist heel veel moet gaan wandelen.
2: Dat is meer als je dus een, uh, al in een uitputtingsfase zit. Als je inderdaad uh, die uitputting hebt... Ja, ...dan moet je niet uh, heel fanatiek gaan sporten. Dan krijg je nog meer stress van. Ja, wat ik dan wel gedaan heb zelf, is uh, korte HIIT-trainingen. High-intensity interval training. Maar uh, als je lang gaat trainen, dan gaat je lichaam weer... dit cortisol, cortisol, anti antistresshormoon aanmaken. Dat is niet handig als je een uitgeputte wijn hebt. Nee, precies.
0: Nee. Um, en we hadden het net al even over uh, supplementen. Dus dit is qua voeding wat je eigenlijk uh, kan doen, zei je. Dus dat wil je allemaal uh, nou ja, gezond en vers uh, en biologisch eten, zei je. Um, hoe zit dat met supplementen? Hoe kunnen die daaraan bijdragen? Je had het al even over omega-3, dus dat is visolie.
2: Ja, vitamine D,
0: ja. visolie. Visolie kun je ook plantaardig slikken,
2: dat is algenolie. Ja, algenolie, ja. ja. ja eigenlijk uh, zit het in de vis, omdat de vissen algen eten. Ja, Precies.
0: kijk. Ja. Nou, dat is ook twee vliegen in één klap.
2: Ja, ja. en de vis is heel erg vervuild en dat, daar moet je echt mee oppassen dat je niet een, ja, een kwaliteit visolie hebt waar allemaal gifstoffen en ranzige dingen in zitten en veel middel en zo. Dus. Beter plantaardig. Ja, lijnzaadolie. Exact, ja. En zijn er dan nog meer supplementen? Um, ja, vitamine C, nu, nu preventief uh, voor de covid, Dat slik ik. Uh, ja, ah, ja, ik doe nu de omega en de D en uh, vitamine C. En ja, het ligt aan de klachten. Als je, als je echt in een uitputtingsfase zit, dan heb je gewoon heel veel tekorten, omdat je lichaam dan ja, heel veel nodig heeft, uh, uh, ja... Om, om weer op, op krachten te komen. Ja, dus het is heel persoonlijk. Alleen ja. die drie zijn misschien wel een soort basis. Ja, vitamine, mineralen. Ja, het, het is best wel lastig tegenwoordig om dat allemaal uit je voeding te krijgen. Ook omdat het de, de allemaal niet meer zo in de grond Ik eet dan alles biologisch. En, en geen pakjes en zakjes. Ik, uh, ik, ik ben ook heel snel door de supermarkt heen. Omdat ik alleen maar de verse ja. afdeling uh, heb. ja. Ja, precies. En voeding is echt... Daar kun je al zoveel mee bereiken.
1: Ja. ja. En even over naar een ander... Uh, uh, onderwerp. Um, leven volgens je cyclus. Mm -hmm. Dat is ook wel een beetje een dingetje. Ik zie dat veel meer vrouwen daar tegenwoordig mee bezig zijn. Ook met die apps die ik nu zelf heb. En dat je op bepaalde momenten in je menstruatie... of in je... Uh, cyclus bepaalde dingen wel doet. En bepaalde dingen niet doet.
2: Um, wat houdt dat precies in? Ja, ik heb natuurlijk zelf nooit uh, volgens mijn cyclus geleefd. Want ik was altijd op de pil, tot mijn baarmoeder eruit ging. Dus dan heeft dat ook geen zin? Nee, als je op de pil zit, uh, ja, dat, dan, dan is het toch al helemaal... Ja, het wordt gewoon... Dan is hij er niet. Verstoord, nee. Dan ja. heb je niet een natuurlijk ritme. En uh, ja, voorheen was echt de, dat, dat we nog uh, in de natuur leefden, de, de nieuwe maan. Dat je dan uh, ovulatie uh, had. En, ja... Als je heel veel vrouwen bij elkaar zet, hoor je wel eens dat ze dan allemaal tegelijk uh, op een gegeven moment gaan menstrueren en tegelijk die ovulatie. Maar ik heb het ook nooit gevoeld, die ovulatie, omdat ik altijd op de pil uh, zat. Maar ik spreek wel vrouwen die echt voelen op het moment dat ze die ovulatie hebben. Heel bijzonder. En zelfs vrouwen die zeggen van ik voelde precies wanneer ik zwanger was. Wanneer die vers, versmelting was. Heel bijzonder. Ja joh. Ja. Maar dit is dus niet iets wat jij zelf toepast. Ook niet nu. Nou ja, nu wel, want ik smeer dus uh, bio-identieke hormonen in een ritme. En dat doe ik volgens het ritme van de nieuwe maan. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat houdt dat in? Uh, ja, ik begin met het smeren ja, van uh, oestrogeen. Mm -hmm. uh, dat is no de, hoe het normaal gaat. Dat je lichaam gaat, uh, de eierstokken gaan oestrogeen aanmaken. Het is het begin van je cyclus, is ja. dit? Ja. ja, en dan gaat er zo'n eicel rijpen. En dan als het... Uh, ja, openbarst, ontstaat er een geel lichaam. En dat gele lichaam die gaat progesteron maken. Dus ik begin dan nou ja, dag drie na de nieuwe maand te smeren met uh, estradiol, oestrogeen. En dan vanaf dag 12 tot dag 14 ga ik ook progesteron smeren. Dus dan smeer ik ze allebei. En ik, dus ik, ik boots eigenlijk het natuurlijke ritme na. En dan stop ik op dag 25. En dan, dan stop ik 5, 6 dagen. En dan ga ik weer ja. drie dagen na de nieuwe maan.
0: En het is wel interessant dat je het linkt aan de nieuwe maan.
2: Ja. Waarom, waarom doe je dat zo? Ja, omdat uh, ik heb uh, geleerd dat met die nieuwe maan... Uh, dat dat heel veel invloed heeft. Dat dat, dat dus uh, de periode was dat, dat vrouwen... Uh, ja, dat, ja, die nieuwe maan heeft heel veel invloed op je cyclus.
1: Ja. Maar je smeert het dus niet... Aan de hand van je cyclus. Dus nee, wanneer... want ik heb
2: geen cyclus omdat ik geen baarmoeder heb. Nee, precies. Ja, dus voor jou is dat dan weer anders. Ja, en vrouwen en... die al in de menopauze zitten... hebben ook geen ja, 9 van de 10 keer... of heel onregelmatige cyclus of geen cyclus. Ja. Dus ja, je moet toch iets aanhouden. Ja, ja. dus dit,
0: dit, dit, dit werkt voor jou. En, ja. Um, ja, want Lies, jij hebt ook wel eens een cursus gevolgd... Hè? Leven volgens de cyclus. Ja. En daarbij werd volgens mij uh, heel erg verteld... dat je dus in bepaalde weken bepaalde dingen... taken wel kunnen aanpakken... Misschien in de andere weken iets rustiger moet doen. Precies. Wat heb je daaruit opgestoken?
1: Nou, dat was dus inderdaad. dat je, nou, je hebt eerst je menstruatiefase. Dus dan menstrueer je. En dan vervolgens kom je in je... Nou, ik weet niet precies welke hormonen wanneer worden aangemaakt. hoor, Maar in een andere fase. Wanneer je lekker in je energie zit. En je bent vrolijk. En dat is een beetje wanneer je lekker dingen op kan gaan pakken. Um, en wanneer je lekker kan gaan sporten. Daar heb je dan veel energie voor. En dan, uh, dan werk je toen naar je ovulatie. En dan vervolgens neemt het allemaal een beetje af. Mm -hmm. Als je weer naar je menstruatie toe werkt. En dan kan je je iets vermoeider voelen. Kan je iets meer tijd pakken om juist te gaan wandelen. In plaats van HIIT training bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. Dat is een beetje wat ik daaruit heb ja.
0: opgenomen. En rond je ovulatie is jullie libido dan ook hoger, toch? Ja,
2: ja voor. Ja. Ja. Oh, het vlak ervoor. Dat is op ja. zich wel uh, voor mij logisch. Omdat je dan een piek hebt in een uh, LH. En dat stimuleert testosteron. En testosteron, uh, ja, dat is wel als je dat... Ja, dat heeft uh, invloed op je libido. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar voor jou is dat inderdaad, het leven volgens de cyclus is het leven volgens de
2: cyclus van de maan. Ja, maar in deze westerse rat race maatschappij is het niet echt, vind ik althans, te doen om, om te leven volgens de hormonen. Want ja, je, ja, je moet zoveel. Uh, ja. Je, ja, je kan niet zeggen, ik ga ze even nu rustig aandoen en niet werken. Of, ja. Ja, of je
0: zou kunnen bepalen van oké, okay, ik zorg ervoor dat mijn omgeving rustig is. Dat ik minder prikkels heb van buitenaf. Dat ik rustiger ga wonen. Minder uh, 100.000 afspraken heb natuurlijk. Dus in die zin heb
2: je ja. gedeeltelijk wel invloed misschien op. Um, ja, ik zou gewoon heel goed naar mijn lichaam luisteren. Ja. Want we staan allemaal zo ver daarvan daar af. prioriteit prioriteiten in maken. Ja, gewoon ja. Uh, als je ochtends bijvoorbeeld korte meditatie doet en even invoelt van waar je behoefte aan hebt en hoe je je voelt.
0: Ja. Want wat kan het je dan brengen als je stel je voor je leeft volgens je cyclus? Dus uh, nou, Lies is bijvoorbeeld nu van de pil af. En mm -hmm. zij gaat haar, haar leven de, nou, tijdens een hele cyclus een beetje in, indelen op, haar, uh, nou, ja, eigenlijk, ja, op je gemoedstoestand, op je lichaam. Wat, wat, wat zou dat haar kunnen brengen, of onze luisteraars?
2: Ja, de balans en uh, energie, denk ik. En, en rust. ja Als je rust in je hoofd hebt, uh, ja, dan, dan heb je dat ook in je lichaam. Als ja. je ja, heel veel onrust in je hoofd hebt, dan heeft dat ook weer invloed op je lichaam. En dus op je hormonen. Nou Lies,
0: misschien... Uh, ik ben benieuwd. Ik ja, geef, en, misschien is, is, en misschien is deze hele thuiswerksituatie daar ook wel iets... Uh,
2: bevorderlijk voor. Ja. ja ik, dat ja, vind, vind ik ook ik wel. Misschien Zo is het wel, dat wel een hele
0: mooie periode om meer rust te nemen. In te tunen met jezelf. Je hebt natuurlijk minder gehaast van hond naar her.
1: Alles doe je iets meer op je eigen tempo. Precies. Pak dus juist echt, die reistijd die je eerst had, misschien om even bij jezelf ja. na te gaan en even rust te pakken, te mediteren. Ja, weet ik en je
0: niet. hebt natuurlijk minder prikkels en dingen om je heen de hele tijd en je moet minder. Dus dat is misschien ergens ook wel een mooie periode om dit te testen. Precies. Als je dat zou willen. Ja. Ja,
1: ja. Eens. En um, er was ook nog wel een mooie luisteraarsvraag van Amy Cohen. En zij vroeg wat ze dan eigenlijk tegen vermoeidheid rond haar menstruatie kon doen.
2: Uh, ja, dat ligt eraan. Is ze aan de pil? Ja, precies. Zijn, Zijn je er je andere alweer, factoren he? die spelen? Ja. Dat is, uh, veel, ja, dat is wel heel... Basic. Ja. Als ik en ervan weet...
1: uitgaande dat zij aan de pil zit.
2: Ja, dat is wel een verstoorder. Uh... Ja, dan nog is het belangrijk: hij heeft zoveel stress. Uh, een, een baan die veel van de vraagt. Ja. Het is eigenlijk niet zo nee.
1: ouder in blue over zo'n algemene vraag nee. te beantwoorden. Het is heel specifiek. Nee, ik weet niet hoe de voeding is, hoe nee. de leefstijl is. Ja. Misschien moet ze jou van een mail te sturen. Ik wou net zeggen, <laughs> Amy, mail even naar Anja. Ja, precies dat. Um, en ja, ik wil eigenlijk ook nog iets weten over anticonceptie. Want heel veel vrouwen slikken dat toch wel. Maar toch lees je ook de laatste tijd steeds wel vaker uh, dat Nederland ontpeelt. In 2017 kopte AD dat bijvoorbeeld al. En ik word ook steeds vaker om me heen en nou ja, ben zelf gestopt. Waar komt dat ineens
2: vandaan, die trend? Ja, dat is, uh, weet ik niet eigenlijk, maar het is wel een goede trend. Want de pil staat eigenlijk op, uh, ik geloof vanaf 2005 al op de lijst van carcinogenen. Bij de WHO. Dus giftige ja. stoffen, net oh. als asbest en dergelijke. Nee. Ja, echt. En hm. die wordt gewoon... Uh, maar dat mag wel voorgeschreven voor? worden.
1: Ja. Dat is vreemd, toch?
2: Um, ja en nee. Uh, er wordt veel geld mee verdiend.
0: Oh, in de farmaceutische industrie hebben we het dan weer over. Ja. Wat bizar eigenlijk.
1: Wat dat voor, wat yeah. dat voor impact kan hebben eigenlijk. Gewoon ja. grote corporate bedrijven die dan zoiets maar bepalen. Ja, heel bizar.
0: En ja, dit is eigenlijk bizar. Ja, dit was eigenlijk een vraag die ik graag wilde stellen, maar dat heb je eigenlijk al beantwoord. Of de pil ook een slechte invloed uh, kan hebben, ook als je er onges ongescheidelijk geen last van uh, hebt, wat ik dus eigenlijk heb. Ik voel me prima.
2: Ja, alleen kan het zich pas na jaren dan uh, uiten, dan, dat je het niet zelf in de gaten hebt. En hoe bedoel je, het kan zich na jaren uiten nadat uh, ik ges gestopt zou zijn bedoel je? Ja, of? want het, uh, je hebt hem dan zeg maar iets van 20, 25 jaar geslikt, uh, maar dat doet wel iets met je lijf, omdat ja. die hormonen steeds synthetisch hoog worden gehouden, ja. denkt jouw lichaam voortdurend dat je zwanger bent. Ja. Dus dat is het beste. Uh, dus ook
0: al merk je niks, hechtelijk. van binnen gebeurt er iets. Want ik ben wel eens een half jaar gestopt, maar toen merk ja. ik ook niet echt iets of zo. Nee. Ja. ja.
1: ja. En, en um, iets waar we heel veel vragen over binnen hebben gekregen, is wel heel mooi hiermee in lijn. En dat is uh, over anticonceptie zonder hormonen. En echt uiteenlopende vraag over wat de beste anticonceptie is zonder hormonen. En uh, over koperspiraaltjes en weet ik het allemaal. Mm -hmm. Wat zijn de voor- en nadelen van zulke anticonceptie? En
2: is er een beste anticonceptiemethode? Ja, als het puur is om niet zwanger te worden. Dan uh, zou ik een koperspiraal of gewoon condoom uh, aanraden. Maar de Mirena-spiraal uh, ook niet. Want daar zitten weer uh, progestagenen in. Ja. Dat heeft ook... Uh, ja. Waar dus jij heel veel, veel van merkte Roos?
0: Ja, ik ging over op de koperspiraal. Omdat ik dus ook gewoon een keer wilde stoppen met de pil. En daar kreeg ik dus echt hele heftige... Nou, heftig. Ik kreeg gewoon acne van. Gewoon een soort van onderhoudse... De Mirena-spiraal. De, de Mirena. Ja, die Oh, zij ja. Oh, ja. Oh, nou. Oeps. Um, van de Mirena-spiraal. En uh, maar ik dacht, weet ik veel, ik ben student. Ik ben aan het feest. En ik uh, leef waarschijnlijk helemaal ongezond. En ik sliep te weinig. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment ging ik naar dermatoloog En daar kreeg ik dus antibiotica tegen en toen zei een vriendin van mij, oh ja, nee, ik ben gestopt met de Mirena-spiraal. Want ik heb te veel testosteron in mijn lichaam, of meer dan gemiddeld. Waardoor ik dus acne kreeg. En toen dacht ik, oh, dat is het natuurlijk. Dus dat bleek ik dus ook te hebben. Het dus is natuurlijk ook eigenlijk te gek voor woorden dat je dan een uh, hormoonspiraal... Uh, een Mirena-spiraal in je hebt met hormonen... Ja. en daartegen dan weer antibiotica slikt... Mm -hmm. om dan je acne weer weg te krijgen. Toen nou, had ja. ik ook nou, snel het eruit. Eén met
2: het ander bestrijden. Ja, dus maar je hele echt... ritme is dan weg met je ja. Mirena-spiraal. Vaak ja. word je geneesmiddel meer ongesteld. Nee, ik ben ook het dus net 2,5 jaar geen... ongesteld geweest. Ja. Nee. Natuurlijk. Uh, nee, hormonaal ritme meer. Nee, dus jij zegt eigenlijk of
0: condoom... als je niet zwanger wilt worden... want dat is denk ik voor de meeste luisteraars... in die doelgroep nu ongeveer het geval... Um, en geen uh, hormonen in lijf lijf dan zeg jij dus of koperspiraal. de koperspiraal. Want die uh, geeft ijzer af, hè, als ik het goed heb. Uh, koper.
2: koper. Ja, maar die, die zit gewoon in je baarmoeder. En die zorgt ervoor dat het eitje niet kan nestelen. Die heb ik ook jaren gehad. Ja. Vijf jaar koperspiraal gehad. Daar heb ik geen last van. En van de Mirena. Die heeft mijn lichaam er twee keer zelf uitgewerkt. Zo. So. Oh, Wauw. Dat is heel pijnlijk.
0: Ja, en dat hoor je vaker. Het enige is wat je natuurlijk ook wel vaker hoort. Dat is een beetje... Ik zit nu te denken of ik aan de koperspiraal wil namelijk... Um, er wordt ook wel veel over gezegd dat de kans nogal groot is dat je zwanger wordt alsnog. En dan hoor ik toevallig weer allemaal van die doemverhalen heel erg dicht om me heen. En die hoor van, je natuurlijk... Ja, de, de één kent voor drie mensen bij wie dat is gebeurd. denk mm. ik, oh ja, shit, is dat dan wel zo... Uh... Ja, dat kan ook met condooms. Ja, ja. en met de pil natuurlijk even goed. Ja.
2: Ja. En je hebt ook nog een, een ding, ik weet de naam even niet. Uh, wat je temperatuur, dat moet je iedere de ochtend...
1: ja. Die heb ik toevallig inderdaad ook pas een beetje ingedoken. Omdat ja. ik dus ging stoppen met de pil. En ik dacht, wat moet ik dan? En dan moet je inderdaad elke ochtend een, je, onder je tong je temperatuur meten. En ja. dat zou dan heel, na een aantal maanden heel goed
2: kunnen voorspellen... wanneer jij wel of niet
1: seks kan hebben zonder ja. condoom eigenlijk. Ja,
2: wat je, wanneer je ovulatie is, ja. 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 En dan nog heb je niet hetgeen waar ik de pil voor gebruikte... dat ik niet zo erg ongesteld ja. was. En het kon regelen wanneer dat ik niet op vakantie ongesteld was. ja. Ja. ja, want dat is natuurlijk met de
0: koper spiraal wel het geval. Je wordt gewoon je mens geweerd, ja. dus, maar wel volgens je cyclus. Ja. Dus leven volgens je cyclus kan dan. Mm -hmm. uh, en volgens mij is het zo dat als je al enige klachten hebt van je menstruatie, dat die eventueel erger zouden kunnen worden. Dat hoeft niet zo te zijn. Niet, maar
2: ja, weet je, als je dan klachten hebt die ik had, bijvoorbeeld, die heftige bloedingen, ja, dan, dan heb je waarschijnlijk toch een tekort aan progestroom. Dus dan is het wel wijsheid om, om dat in balans te gaan brengen.
0: Ja, en zou dat op een andere manier kunnen dan uh, dan bijvoorbeeld um, zeg maar anticonceptie te menen? Zou ja, in dat geval... en voeding. Ja, dus je zou bijvoorbeeld dan alsnog om niet zwanger te kunnen worden, uh, niet zwanger te worden de hormoon de koperspiraal te kunnen nemen. Ik zeg het eens een keer. En dan heel erg te letten op je voeding, waardoor je alsnog dus minder last gaat krijgen van die, um, ja. Van die ja. bijwerkingen. Ja,
2: supplementen eventueel. Ja. Ja. Kruiden, okay. supplementen. Dus dat is dan
0: ook eigenlijk jouw aanrader. Ja. Voor vrouwen die ook die klachten hebben. Ja. ja. Nou, dat is eigenlijk wel een heel mooi
1: antwoord. Jazeker. Heel interessant. En um, ook nog een hele mooie vraag, die, waar ik zelf eigenlijk ook wel heel benieuwd naar ben. Gesteld door Tamara Inelise op Instagram. Uh, en zij vraagt, welke stappen kan ik nemen als ik na het stoppen met de pil niet ongesteld word? Zijn er dingen die je kan gaan doen om je lichaam een handje te helpen?
2: Ja. Uh, dat kan ook te maken hebben met, met dat die lever door het gebruik van de pil zo strak staat afgesteld, uh, ja, dat het gewoon even tijd nodig heeft. Uh, ja, je kan uh, wat extra dingen doen om je lever te ontgiften. Uh, ja, voeding weer, uh, heel erg met, met je voeding en wat supplementen aan de slag gaan, eventueel kruiden, om, om het weer in balans te krijgen. Om die lever te ontgiften. Ja, ook. Maar ook om de uh, progestroomproductie. Uh, van, want ja, eigenlijk hoeft je lichaam als je aan de pil bent, uh, zelf hoeven die eierstokken niks te doen. Nee. nee, precies. En hoe zou je je lever kunnen ontgiften? Dat... Uh, ja, met verschillende dingen. Je kan een leverreinigingshuur doen, maar je kan ook iets minder heftig supplementen ervoor gebruiken. Of uh, ja, nak is een ontgifter, uh, zwavel. Uh, voeding, met voeding kun je ook of uh, een sapkuur. ja, gember je kan zoveel uh, met voeding ook doen. Precies. Ja, een detox uh, ik ben bijvoorbeeld wel eens een detox week heb ik gedaan ergens, dat je alleen maar sapjes krijgt en ga uh, ja, je ook uh, goed reinigen.
0: Ja, we hebben eigenlijk nog een luisteraar. Uh, vraag van Anouk. Zij vraagt zich af of de peel doorslikken nou echt zo slecht is. Ja?
2: ja dat Mijn dokter heeft wel eens verteld, ja? nee joh, kan oh, geen ja. kwaad. Dat dacht ik ook. En, uh, dat zegt de dokter. wel. Maar ja, dat is weer dat verhaal van dat ritme. Ja. Ja, het is gewoon
0: uh, Maar dat ritme, niet ritme heb je toch al niet natuurlijk als je de pil nee, zit, dus maakt het dan maar, nog uit? Ja,
2: het, het is niet... Uh, nee, het is niet aan je kan, Een keer is niet erg, maar om continu die pil door te nee. steken, nee. Want dan haal je helemaal... Uh, Alles hoog. Ja, dan kan ook die reiniging van uh, menstruatie niet plaatsvinden. Nee. Ja.
0: Want je zei hiervoor ook eventjes dat jij dus vroeger ook de pil slikte... omdat je dan zelf kon bepalen wanneer je ja. dan omgesteld wordt... als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Ja. Daar moeten dus gewoon maar mee leren leven.
2: Nou ja, ik zeg niet dat je dat moet doen. Want maar ik, het is, ik vond het, voor ja. mij was het niet leefbaar. Maar nee. ik wist ook toen nog niet wat ik anders kon doen. Nee. En, en waardoor het kwam.
0: Nee. Dus je kan eigenlijk beter... Alsnog uh, leven met je cyclus en dan die klachten zo min mogelijk... Uh...
2: Ja, kijken van, ja, wat hoe heb je daar ik dan nog voor klachten als ik uh, stop met, uh, met synthetische hormonen en, en, en ja, op een andere manier proberen op te lossen. Ja. ja En we hebben nog een mooie
1: laatste vraag voor jou. En volgens mij zijn er al heel veel mythes, voor mij zijn er al heel veel mythes de wereld uit, uitgeholpen. Maar wat is volgens jou de grootste mythe omtrent hormonen?
2: je, de grootste mythe omtrent hormonen. Ja, wat, wat ik merk is dat veel mensen, als ik over hormonen praat, denken alleen maar aan de geslachtshormonen. Maar er zijn zoveel hormonen in je lichaam. En, en ze bepalen hoe je eruit ziet, hoe je voelt. Hoe, uh, eigenlijk bepalen hormonen alles. En mensen denken alleen maar aan sekshormonen, aan de geslachtshormonen. Yeah. Terwijl dat ja alles wordt aangestuurd, alle lichaamsprocessen door hormonen. Het klinkt altijd
0: een beetje als iets vrouw. Ik zei, oh, die vrouw heeft ja, een weer last van dat hormonen. Denken Zal we ze iets zeggen? Als je hormonen
2: denken ze meteen aan dat.
1: Ja. ja terwijl het is, iedereen heeft te maken. En het kan zelfs al dat jij als kind, zeg maar, jouw moeder kan effect hebben op jouw disbalans ja. eigenlijk ook. Ja, maar
2: ook uh, psychisch. Je hebt ook de, ja. de neurohormonen en, en de leptine, de geline, de maag. Uh. Ja serotonine, of je je happy voelt of niet. Ja, ja. Het is zoveel groter. Ja. Allergieën, histamine. Dus ja. zoveel hormonen. Ja.
0: Een oneindig interessant ja. onderwerp. Volgens mij kunnen we ja, door echt? blijven praten. Maar volgens mij was het een heel mooi einde zo. En hebben we al heel veel mooie antwoorden gekregen. Mocht je als luisteraar nog vragen hebben, dan kan je altijd een bericht sturen naar Anja. Waar kunnen ze jou vinden?
2: Op hormonormaal.nl
0: ja. En daar kunnen ze jou een mailtje sturen. Ja. of. Uh, ja, nou dat is helemaal goed. Dus uh, daar kan je Anja vinden. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat uh, deze podcast allemaal teweeg gaat brengen bij jullie. Ik ga in elk geval binnenkort uh, hormoonloos proberen te zijn. Ik zat al een tijdje door mijn hoofd te spoken. En nu, eigenlijk in de eerste vijf minuten, dacht ik al, ik moet er nu mee, nu mee stoppen. Oh. Uh, kan ik zomaar stoppen met de pil? Ja. Gewoon nu. Ik hoef dat niet af te maken of iets. Nee. Ja. Uh, ik ga nog even kijken of ik dan... Uh, de, hormoon, de koper spiraal nemen of niet. Mediteren. Ochtends lijkt me um, ook een hele mooie om dan in te tunen. Ademhalingsoefeningen ook. Ademhalingsoefeningen. Ik denk, ik heb nu visolie, maar misschien dat ik dan overstap naar algeolie. De plantaardige vorm die eigenlijk dus ja. Uh, ja, meer geconstateerd is. Heel Lies, um, is er al iets wat jij uh, gaat veranderen na deze podcast? Ja, nou,
1: ik, ik ben dus toevallig echt drie weken geleden gezond met de pil. En toch wel dat je dan gaat googelen van, oké, okay, was het nou wel de juiste keuze? En want zoveel klachten had ik nou ook weer niet. Ik wil gewoon alleen maar een beetje weten wat dat voor mij betekent. Of ik mezelf herken. Of dat ik ineens heel anders word, weet ik het allemaal. Maar het heeft voor mij wel bevestigd dat ik wel een goede keuze heb gemaakt. Uh, en um, ja, inderdaad, die dingen die jij zegt, dat vaker intunen bij mezelf. Mm. Om meer te kunnen gaan voelen van, wat voel ik nu echt? Want nu kan je daar wat over
2: zeggen. Nu je niet meer aangestuurd wordt door ja. een bak aan, uh, aan hormonen. En als jullie vragen hebben, kan ik altijd een keer met bioresonantie uh, meten. Oh ja, is het apparaat weer Precies, over.
1: ja. Nou, dan komen we langs. Ja. <laughs> Zeker, Kijk doe het. Ik denk dat ik over een aantal maanden misschien ook wel erover kan schrijven. Of iets om een beetje mijn uh, ervaringen te laten horen. Lijkt mij wel leuk in ieder geval. Voor nu ga ik in ieder geval lekker op vakantie straks. Mm. En zodra ik terug ben, duiken Roos en ik weer opnieuw de studio in. En dan voor een opname van Bedrock Meets. Dat is onze nou ja, een nieuwe podcast serie. We hebben eerst Patrick Kikker geïnterviewd. Uh, en toen kwam corona, dus nu lag het een tijdje stil. Uh, maar nu gaan we er weer leuk door mee. Uh, en in Bedrock Meets uh, interviewen we bijzondere mensen... die de wereld op hun manier een beetje mooier maken. Dus hopelijk tot dan weer. Doei doei. Bedankt voor het luisteren. Yes. je